1: Sei su Radio 1. Buongiorno, sono le 6.08. Buongiorno da Carlo Cianetti. Per mandarci messaggi 335-699-2949, questo è il numero. Messaggi SMS, messaggi WhatsApp. Parliamo oggi di Como, parliamo di quello che sta succedendo, ma parliamo anche di Camerino, una delle città terremotate che sta soffrendo di più, e poi dell'avvertenza Amazon, e poi di politica, i vari argomenti di politica e di Europa che sono sul tappeto. Andiamo avanti. Su Radio 1. Dicevo, Como, eh, che è successo? È successo che il sindaco eh, di Como ha emesso un'ordinanza nella qu- anti-accattonaggio, nella quale eh, vieta di fatto eh, di fare accattonaggio, quindi di fare bivacchi, di chiedere lemosina in città e eh, ha vietato anche però ai rappresentanti delle varie associazioni ehm, filantropiche che eh, operano a Como di eh, aiutare questi questi barboni, chiamiamoli così, eh, persone che vivono in strada, persone che vivono al freddo, persone che a volte lo fanno per scelta, molto spesso, quasi sempre, per necessità. Dice, sono un uomo libero anche di sbagliare, ma un'etica cui non rinuncio, non devo fare carriera, per cui se la città mi chiede, eh, me lo chiede, io mi dimetto, questo il sindaco di Como, Mario Landriscina, ma sentiamolo. Non ci sto, e non ci sto neanche adesso a passare per il sindaco cattivo d'Italia. Il sindaco cerca pazientemente, tutti i giorni, con fatica, e in questo caso con dolore, di mettere insieme le istanze di tutti. Allora, con noi c'è Laura Carcano. Maria Laura Carcano, buongiorno Laura. Buongiorno. Buongiorno, allora eh, Laura è la nostra collega che lavora nella redazione Lombarda che si occupa delle varie vicende ma eh, in particolare di quelle che accadono a Como e di Como allora Laura, qual è la, la, lo stato dell'arte? Insomma c'è un momento di, di confusione lì a Como diciamo che alcuni giorni fa, cerchiamo di ricordarlo, c'è stato anche quel raid naziskin, insomma c'è una destra che si fa sentire che cosa sta succedendo, ma c'è anche una sinistra che reagisce però, insomma i
2: Certo, sì, no. diciamo che è Como una città di frontiera quindi il fenomeno eh, dei flussi migratori la interessa in particolare da un paio d'anni vi ricorderete due stati fa che c'erano centinaia di migranti accampati davanti alla stazione di Como e diciamo che la, il fenomeno appunto della presenza dei migranti è diventata visibile per la città probabilmente anche per una parte della società eh, più fastidiosa che per un'altra, c'è cioè una rete di volontariato mm. molto attiva che assiste sia i migranti che appunto i senza tetto locali. Mm. E nel mese di giugno l'amministrazione di Como è passata al centrodestra, una maggioranza in cui la Lega Nord ha una fortissima influenza. Però il sindaco, il
1: sindaco è un indipendente, è una persona sì, che è sindaco... impegnata poi nell'aiuto delle persone sì, bisognose.
2: Esatto, no, ma... Infatti questo è un po' paradossale nel senso che il sindaco comunque ha un passato di medico ha fondato il 118 a Como ha anche operato in Africa come medico missionario ha prestato opera volontaria credo. e anche il vice sindaco che è della Lega Nord Alessandra Locatelli che è l'assessore dei servizi sociali ha peraltro anche lei una professione nell'ambito sociale perché assisteva ai disabili quindi non si può dire che manchi la sensibilità a priori il problema dei più deboli Si Però... è data una risposta Secondo me si è data una risposta A una domanda Che, eh, che esiste nella società Che viene soprattutto anche eh, Dai commercianti di Como Che sul periodo natalizio Sulla Como turistica Sulla sua capacità attrattiva Puntano tantissimo Tant'è vero che Confesercenti È stata la prima Il primo soggetto Forse l'unico A applaudire a questa Ordinanza. Laura,
1: ci sono state manifestazioni ieri degli studenti, poi nei prossimi giorni, sabato mattina se non sbaglio ci sarà un'altra manifestazione dello stesso gruppo eh, Como Senza Frontiere, sì. lo stesso che ha subito diciamo, sì. l'invasione del gruppo nazi skin nella propria sede nei giorni oh. scorsi. No? Possiamo dire che è una città divisa, una città dove c'è oh no, un sì, dibattito e evidentemente... anche un conflitto diciamo.
2: La città che riflette delle risposte diverse, eh, ispirate da ideali, da valori, da un senso di appartenenza diverso a, allo stesso problema. Comunque eh, volevo aggiungere un paio di cose però, in effetti il sindaco nella sua autodifesa eh, e non spetta a me eh, difenderlo né sappiamo i fatti quali sono, Prendermi però lui fa riferimento al decreto Minniti certo. ed effettivamente le polemiche che ha suscitato questa ordinanza sono molto simili a quelle che suscitò il decreto sicurezza Minniti quando uscì, è diventato legge poi in aprile e diciamo che è quello che ispira certo. l'azione del sindaco dando dei poteri al sindaco di allontanamento di persone ritenute lesive del decoro. Forse è stata interpretata in modo molto maldestro, comunque eh, a Como direi di sì, eh, visto il risultato che ha prodotto, e il fatto anche che nell'autodifesa del comandante della polizia locale viene detto esplicitamente che i vigili in realtà non avrebbero eh, applicato l'ordin- l'ordinanza quindi non hanno imposto l'allontanamento né del senza hanno sconsigliato la distribuzione sì. delle colazioni ma non hanno combinato comunque, molto e questo son- significa comunque che c'è una falla nello strumento perché se si fa un'ordinanza e poi ci si difende dagli effetti di quell'ordinanza dicendo ma noi non l'abbiamo applicata vuol dire che forse era meglio non farla
1: sì, va detto anche che eh, insomma, il decreto insomma, min- riguarda l'accattonaggio molesto, non è questo il caso, va detto anche che viene utilizzato molto spesso per non far vedere la povertà, io sono di Assisi, esiste un provvedimento simile già da anni ad Assisi, la città di San Francesco, la città dell'Elemosina, purtroppo c'è una sorta eh, di difficoltà, contrariamente anche ai valori eh, cattolici che quotidianamente il nostro Papa esprime, a far vedere la povertà, a far vedere il disagio, perché deve essere, le città a Natale devono essere belle, pulite e non devono eh, mostrare, fra virgolette, queste vergogne. E secondo me questo è un aspetto sul quale bisognerebbe invece prendere eh, una posizione. Laura, Laura sì, eh,
2: sì, sì, No, certo, eh, questo è senz'altro vero. Ma infatti eh, il senso di questa ordinanza eh, risponde a tutta una campagna elettorale che era stata molto centrata sul decoro, sul restituire sicurezza ai quartieri e appunto... Il decoro di una città che oggi è attaccata anche in un certo senso un po' disperatamente alla sua capacità di attrazione turistica, vista la crisi che interessa poi uh, anche qui l'industria del tessile, no? certo. per dire, l'altra certo. grande fonte di entrate eh, per i redditi dei comaschi. Quindi eh, tutto sommato lo spirito era, era esattamente quello, secondo me, di eh, nascondere la povertà ritenendo anche di ostacolo al passaggio del pubblico sotto i portici un cartellone in cui si chiede l'elemosina... E, e, e l'ordinanza doveva avere effetto fino al 10 gennaio quindi coincideva proprio con il sì, periodo esatto, eh, di poi Natale. il sindaco ha sì. anche
1: detto che questi signori non accettano spesso di essere aiutati e che comunque da parte del Comune di Como c'è una disponibilità ad aiutare queste persone che non hanno un tetto Laura, allora sì. abbiamo un po' raccontato qual è la situazione, ovviamente sono situazioni complesse, chi le vive ne sa, sì, eh, per ora
2: tutti. tra l'altro gli si chiede di ritirarla non sa state chieste ancora dimissioni, dimissioni. comunque sì. gli si chiede di ritirarla da alcune parti politiche
1: grazie Maria, Maria Laura Carcano noi andiamo avanti Vieni da me le vibrazioni, un gruppo che che non esiste più, purtroppo, si è sciolto, un ottimo gruppo invece, a me piace molto. Allora, parliamo di Camerino, ve l'avevamo accennato, perché Camerino è una città eh, che non esiste più, eh, scrive Tommaso Montanari. Eh, Tommaso Montanari, lo sapete, è uno storico dell'arte, è un docente universitario, ma è anche il presidente eh, di Libertà e Giustizia, eh, ne avete sentito parlare nel, nei mesi scorsi perché eh, dopo il referendum è stato fra i promotori del non referendum, e ha tentato anche di creare un movimento politico. Buongiorno Montanari. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno a voi. No, noi
0: non proprio un movimento politico, forse più uno spazio politico, no. un tentativo, un metodo nuovo di fare politica.
1: Sì, dal basso, poi insomma vi si, si siete arrestati. Però oggi parliamo di Camerino, con lei abbiamo già parlato un po' di politica, magari se ci abbiamo sì. qualche secondo ci torniamo. Eh, Camerino, lei ha scritto un bellissimo articolo di cronaca. Eh, però molto raffinato, da da cronista puro sangue, con gli strumenti di chi racconta una città d'arte molto importante, soprattutto una città universitaria che non che non vive più, è eh, deserta e, e, e se ne parla pochissimo. E a mio avviso io andai appena fu il terremoto come cronista a raccontare quello che stava succedendo, vedi il campanile che eh, fracassò quella, quel palazzo di cui lei parla, e, e, la, però la mia sensazione è che si volesse tenere basso oh, il tono su, su Camerino perché poi altrimenti si rovinava l'economia eh, universitaria. Sì probabilmente è,
0: questa, è stata questa scelta anche comprensibile sul breve periodo certamente sul lungo periodo il risultato è un po' drammatico perché gli italiani non hanno la percezione del fatto di aver perso una città uh, cioè Camerino io non so quanti italiani si rendono conto che non esiste sostanzialmente può attraversare tutta la città una piccola meravigliosa città storica senza incontrare nessuno perché la zona rossa coincide con la città storica e delle 7 8000 persone che ci vedevano oggi non c'è più nessuno e questo uh, è soprattutto grave perché è passato un anno e ancora non si è nemmeno accertato mh, quali danni abbia davvero riportato l'edilizia civile soprattutto si lavora in due chiese monumentali che va benissimo naturalmente da storico dell'arte ne sono contento ma il rischio è che il fantasma dell'Aquila si stia materializzando anche a Camerino all'Aquila sono passati anni e anni e anni, ancora di fatto oggi quasi dieci anni la città non esiste come tale e si è fatta la scelta di cominciare dai dai, dai grandi monumenti, ma proprio gli storici dell'arte sanno che le città monumentali non vivono se non hanno anche i cittadini. Le pietre senza il popolo non servono a nulla e lì bisogna fare una scelta di velocità perché quando la vita si riforma altrove è difficilissimo poi ritrapientare la comunità fra le proprie pietre. All'Aquila ci sono bambini di dieci anni che non sanno quasi dieci anni che non sanno non che cos'è l'Aquila, ma che cos'è una città e questo è un elemento di riflessione cruciale specie in un paese come il nostro che è un paese legatissimo alla dimensione urbana, civica, civile e che non è, l'Italia non è nemmeno pensabile senza la sua molteplicità di città ecco appunto quanti italiani sanno che rischiamo di non avere più Camerino quanto se ne parla se parlasse di Camerino un milionesimo di quanto si parla di alcune
1: banche mm. forse l'Italia per sì, la Senta, dal punto di vista, lei giustamente dice più che l'arte mi interessano le case, i luoghi dove i cittadini possono tornare a vivere, no? le vie che, che si ripopolano, ma dal punto di vista proprio eh, storico-artistico qual è l'importanza di Camerino?
0: ha un'importanza enorme per, tanti, per tante ragioni stratificata nei secoli c'è una camerino medievale naturalmente c'è il gran, la grande stagione rinascimentale è impressionante vedere il palazzo Ducale il palazzo vuoto con queste meravigliose finestre aperte sulla valle in cui capisci che cos'è l'unione tra paesaggio e patrimonio questo è l'articolo 9 della Costituzione no. e poi meno nota ancora c'è la, la camerino barocca un momento in cui grazie a una singola personalità il cardinale Angelo Giori che diventò intimo di Urbano Ottavo Barberini e che fece grandissima carriera da persona umile, Camerino diventa un pezzo della Roma Barocca e si trovavano architetture, sculture, pitture che venivano direttamente dal cuore della Roma barberiniana, della Roma di Berlini. È un organismo che rappresenta nella sua stratificazione ad altissima qualità il meglio della storia dell'arte italiana. Naturalmente poi noi parliamo di Camerino, ma c'è un sistema di piccoli borghi straordinariamente importanti. Che erano già spopolati e già duramente provati dal nostro modello diciamo, economico e sociale, eh, intorno a Camerino della montagna, che hanno avuto una botta che rischia di essere decisiva. Il terremoto in Italia è sempre stato un grande acceleratore di processi, cioè svela, è come una macchina del tempo che accelera tutto,
1: fa e morire partire. e far rinascere velocemente. Ma sì, il rischio che facciamo morire soprattutto mm. cioè
0: all'Aquila, per esempio, si è visto molto bene: cioè, andare all'Aquila voleva dire vedere il, come in una palla di cristallo mm. il futuro prossimo di Venezia e anche quello di Firenze, non tanto remoto, quando si decise che, che di fare le città moderne intorno, le cosiddette New Town, che sono gruppi sì. di cemento. nel... Nel terreno agricolo non vergine di abbandonare il centro storico e poi semmai di farne una park per turisti, uno vede quello che sta succedendo per, inerzialmente a Venezia, ma lì lo vedi accelerato mm. eh, velocissimamente perché il terremoto ha costretto a fare delle scelte. Cioè, sostanzialmente, se uno si chiede, ma gli italiani del, dell'inizio,
1: allora c'è qualche problema? Allora c'è qualche problema, non sappiamo di che tipo, è caduta la linea. Allora, noi eh, siamo chissà se ce la facciamo mandare il metro o no probabilmente allora eh, il meteo chi c'è c'è con noi il tenente colonnello Gentile Gentile che sì, succede buongiorno, ci buongiorno. dica solo su, ci abbiamo 30 secondi che ci dica subito il freddo che, che, che succede Sentiamo... scenderà il
2: freddo scenderà diminuiranno le
0: temperature però ci sarà bel tempo alta pressione per Natale quindi mm. durante la giornata sole e cielo sereno sulla maggior parte delle nostre regioni, per il giorno 26 qualche nube in più sul settore nord occidentale sulla Liguria e l'alta Toscana ma sostanzialmente buono
1: sempre sempre freddo però, sempre molto freddo sempre freddo,
2: sempre freddo ma con il sole
1: bene, inverno ci può stare grazie allora al tenente colonnello Luigi Gentile, Onda Verde, Notizie e poi di nuovo noi Rai Radio